0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Soll der Bundesrat die Corona-Massnahmen schneller lockern? Der Nationalrat hat heute Morgen entschieden, ja. Die Grosskammer fordert vom Bund am 22. März die Öffnung von Gastro, Freizeit und Sportbetrieb.
2: Natürlich hat auch die von der Terrasse dazu verholfen, dass hier eine Mehrheit auch dem zugestimmt hat, in Erklärung, wo doch ein, Wink, ein klarer, deutlicher Wink zum
1: Bundesrat ist. Seit der Bündner-Nationalrat Martin Gandinas. Definitiv gelockert werden einige Massnahmen bei den Bündner Alters- und Pflegeheim, Aber nur für Personen, die geimpft sind. Das hat der Kanton heute bekannt gegeben. Kantonsärztin Marina Jamnitzki sagt, was mit denen ist, die aber nicht geimpft sind. Die haben nach wie vor eine Maskentragpflicht innerhalb des
3: Heim und die können oder dürfen ihre
1: Besuch primär innerhalb von ihrem eigenen Zimmer empfangen. Dann bleiben wir gerade beim Thema, weil genau die Corona-Impfungen sorgen ja immer wieder für Schlagziele. Unter anderem will die Ko die Impfdosen offenbar von Leuten erschlichen werden, die noch gar nicht dran wären. Auch in Graubünden.
4: Ja, wir haben mal einen Einzelfall, wo wir äh, zumindest den Verdacht hatten. Wir wissen aber aus anderen Zentren, dass sich dort doch mehr äh, quasi, äh, sich da vordrängelt worden ist.
1: Sei der Walter Kistler, der Leiter des Pandemiestab in Davos. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist es. Zinsli. Einen guten Abend. Der Nationalrat gegen den Bundesrat. So könnte man über eine Abstimmung heute im Parlament zusammenfassen. Die Grosse Kammer hat eine Erklärung gut geheißen. Und mit dieser verlangt das Parlament, dass der Bundesrat am 22. März zum Beispiel Gastro-, Kultur- und Sportbetrieb wieder öffnen muss. Der Erklärung ist mit 97 zu 90 Stimmen angenommen. Worden. Im Gespräch mit dem RSO-Redakteur Martin De Platzes hat der Bündner Nationalrat Martin Candinas vor Mitte-Fraktion gesagt, dass auch er zu den Befürwortern gehört.
2: Es ist die Aufgabe des Parlaments, um sich auch zu äußern, um sich auch äußern über die Arbeit des Bundesrats zu äußern. Es ist nicht unsere Aufgabe, um einfach alles äh, zuzuschauen. Und, äh, eine Erklärung ist ein Instrument dazu, das wir jetzt genutzt haben und wo eine Mehrheit klar zeigt hat, dass man der Meinung ist, dass man soll größere Öffnungsschritte wagen, aber auch auf der anderen Seite das Testen intensivieren und allenfalls auch im Impfbereich Fortschritt erzielen. Aber es ist schon so, es ist eine Erklärung, die gut geheißen worden ist, aber für die Regierung, für den Bundesrat, keine bindende Wirkung hat. Eine Erklärung ist eines der stärksten Instrumente, die wir haben. Es hat keine bindende Wirkung, aber doch zeigt dass das Parlament mit der jetzigen Politik nicht gänzlich zufrieden ist, sondern dass das Parlament jetzt der Meinung ist, dass man einen Strategiewechsel müssen vornehmen vorne einen Strategiewechsel, in dem, dass man sagt, wir müssen mehr testen, allenfalls für die, die wo auch impfen und weniger auf Verbot setzen. Und natürlich hat auch die Schlüssig von den terrasse dazu verholfen, dass da eine Mehrheit auch dem zugestimmt haben, der eine Erklärung, wo doch ein Wink, ein klarer, deutlicher Wink zum Bundesrat ist, dass man da nochmal die letzten muss überdenken muss und dass man nicht auf Ewigkeit die Öffnungsschritte rauszögern kann. Herr Martin kendine Sie sind jetzt in Bern. Gemäss Erklärung soll zum 22. Offen go für Gastronomie, für Fitness, für Kultur, für Sportbetrieb. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass es am 22. auch so wird, kommen, dass der Bundesrat wird einlenken? Das ist sehr offen, das ist sehr schwierig zu beurteilen. Ich glaube auch, dass man die Fallzahlen wird äh, anschauen und dass der Bundesrat bei der Öffnung sehr vorsichtig ist. Meine Meinung, und das ist auch, auch das, was deren Erklärung kommt, man hat nicht einfach gesagt, wir wollen alles öffnen und es ist alles vorbei, sondern man sagt auch, man hat Schritt für Schritt reduziert und man muss auch Schritt für Schritt wieder öffnen und äh, auch äh, die Erklärung verlangt, ja, dass man auch Sperrstunden nach 22 Uhr, also noch um 10 Uhr ist zu, also dass man wirklich langsam in Beachtung von Schutzkonzepts Schutzkonzept jetzt eine Öffnungsstrategie verfolgt und äh, ich hoffe, dass das doch klare Zeichen äh, beim Bundesrat äh, ankommt.
1: Bis in zwei Wochen müssen wir uns noch gedulden. Wir, ob der Bundesrat sich nach dieser Erklärung richten wird. Aufatmen ist angesagt in der Alters- und Pflegeheimen in Graubünden. Die Corona-Massnahmen für die Bewohnerinnen und Bewohner werden nämlich aufgehoben. Aber nur, wenn sie gegen das Virus geimpft sind. Der Entscheid hat das Gesundheitsamt heute gefällt. Was aber bedeutet das genau? Der RSU-Reporter Michael Brünker.
5: 80 der Bewohner in der Bündner Alters- und Pflegheimen sind gegen das Coronavirus geimpft. Sie gelten als immun. Geltend? Ja. Genauer weiß man das noch nicht. Die Daten können erst jetzt gesammelt werden. Dass es im Februar aber keinen positiven Fall mit gegeben hat, sieht es nicht so schlecht aus, dass sie tatsächlich immun sind. Und darum hat das Gesundheitsamt die getroffenen und geltenden Massnahmen für das Alters- und Pflegheim im Kanton Graubünden auf. Das aber gilt, wie gesagt, für 80% der Bewohner und Bewohnerinnen. Die anderen 20 schauen jetzt halt in die Röhre, weil sie sich nicht impfen lassen haben. Die Kantonsärztin Marina Jamnitzki.
3: Die haben nach wie vor eine Maskentragpflicht innerhalb des Heim und die können ihre Besuch primär innerhalb von ihrem eigenen Zimmer empfangen ihr Restaurationsbetrieb, also der Cafeteria oder dem Restaurant, oder dann außerhalb vom Alters- und Pflegeheim.
5: Das heißt also weiterhin anderthalb Meter Abstand halten und falls in Kontakt kommen, sind mit jemandem, der positiv aufs Coronavirus getestet worden ist, ab in Quarantäne. Übrigens Besucher und Mitarbeiter von außerhalb, da gelten Corona-Regeln nach wie vor, ob sie geimpft sind oder nicht. Ja, den komisch, hat aber einen speziellen Grund. Für geimpfte Besucher und ungeimpfte Besucher gelten die gleichlichen
3: Regelungen. Wir haben... Da uns überlegt. was aber ja noch unklar ist, ist ja auch, ob es eine Übertragung kommen oder nicht. Und mit der Regelung haben wir da einen, ähm, einen Mittelweg gefunden, wo man gewisse Freiheiten ermöglicht.
5: Freiheiten, die aber eben nur für den geimpften Teil der Bewohner und Bewohnerinnen von der Bündner Alters- und Pflegeheim gelten. Für alle anderen bleibt alles beim Alter. Wie Marina Jamnitzki sagt, wird die Situation aber ganz genau im Auge behalten. Und? und
3: dann ähm, auch anpassen, wenn es nötig wäre, je nachdem, wie sich die Frage entwickelt, ob man jetzt trotz geimpft sein kann, das Virus übertragen oder nicht.
5: Genau diese Erkenntnis fehlt nämlich noch. Der Virus bricht zwar nicht aus wegen der Impfung, aber man kann ihn eventuell weitergehen. Bei der ganzen Vorsicht würde man ja auch meinen, dass selbst die geimpften Senioren vielleicht besser weiterhin auf Abstand zueinander bleiben und auf armige verzichten, oder? Die Frage ist für die Bündner Kantonsärztin nicht wirklich klar abschließend zu beantworten.
3: Also wie soll ich sagen? Ähm, übergeordnet gelten natürlich immer die Vorgaben vom Bund und die Vorgaben vom Bund sagen ja allem für sich, dass man Abstand halten. soll. Aber im Prinzip muss man sagen, aus der medizinischen Sicht gibt es keinen Grund mehr, dass die Geimpften nach wie vor den Abstand haben. Und das andere ist natürlich die juristische Sicht. oder? Solange die übergeordnete Covid-Verordnung noch gilt, gilt die. Und die Covid-Verordnung tut ja nicht zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften.
5: Im Zweifelsfall einfach auf Nummer sicher gehen und Abstand halten. Ob geimpft oder nicht, spielt in der aktuellen Situation nach wie vor keine Rolle. Es hat halt noch so einige Unbekannte in der Rechnung, die erst mit der Zeit gelöst werden könnten.
1: Die Bewohnerinnen und Bewohner der Bündner Alters- und Pflegeheim können sich also über die Aufhebung der Corona-Massnahmen in Heim freuen. Aber sie gelten, wie gesagt, nur für die Patientinnen und Patienten, wo auch gegen das Virus geimpft sind. So viel wie in Graubünden wird in keinem anderen Kanton der Schweiz auf das Coronavirus getestet. Es ist eine Teststrategie, die verhebt. Andere Kantone aber wollen vor Bündner Teststrategie nur wenig wissen. Über Lob und Frust redet der Fabio Theus mit dem Bündner Gesundheitsdirektor am Peter Bayer.
6: Aus Bundesbern gehört man auch immer mehr die Forderung, dass der Bund alle Kosten der Corona-Tests übernehmen soll. Er macht das im Moment ja nur bei Altersheimen oder auch bei Schulen. Bei den Betriebstests, wenn wir es auf Graubünden runterbrechen, ist der Kanton, der die zahlt. Aus eurer Sicht ist ja eigentlich wünschenswert, wenn jetzt der Bund die übernehmen würde, oder? Also ich glaube, wichtig ist
7: mal zu sagen, dass wir uns entschieden haben, die Teststrategie zu fahren. Und dass wir die machen, egal ob der Bund am Schluss die Kosten übernimmt oder nicht. Aber ich glaube, da ist wahrscheinlich noch nicht das letzte Wort gesprochen, weil ich glaube auch gesehen wird, der Preis, den wir zahlen werden, um schneller und mehr zu öffnen, werden auch mehr Tests sein. Anders wird es nicht
6: gehen. Haben Sie von der Bündnerregierung in diesem Punkt auch Druck gemacht, vielleicht auch im Bundesrat, dass Sie die Kosten übernehmen sollen? Sie sagen ja auch immer, wir haben eine grosse Test- und Impfstrategie und sollten dafür auch mal belohnt werden. Also wir sind immer wieder in Diskussion auf
7: allen möglichen Ebenen und haben immer wieder gesagt, wenn er Zahlen anschauen in Graubünden, dann sehen sind die häufiger Tests, die wir machen, das müsste sich auch auszahlen. Was man aber vermeiden muss, das ist sicher auch so, das dürfen nicht in dem Sinne Flickenteppich geben, dass jetzt zum Beispiel wird heißen Graubünden ist sehr viel offen. In St. Gala vielleicht aber noch nicht und dann gibt es wieder so einen Tourismus quasi hin und her und das wird dann auch wahrscheinlich die ganze Situation wieder
6: in Frage stellen. Es ist auch unser Bündner-Ständerat-Duo, der Martin Schmid und der Stefan Engler, wo ganz konkret auch einen Antrag eingereicht haben, wo sie eben dort fordern in dem Antrag, dass der Bund die ungedeckten Kosten zu trägt bei diesen Corona-Tests. Also dass sich auch die Bundesparlamentarier konkret unsere zwei Ständerater für einsetzen, ist aus eurer Sicht löblich. Ja, das ist sicher gut. Wir sind
7: auch in engem Austausch mit unseren Bundesparlamentarierinnen und Bundesparlamentariern vor jeder Session. Dort schauen wir auch, dass wir dort, wo wir gemeinsame Interesse haben, das auch abstimmen können. Wir haben einfach ein bisschen das Gefühl, dass man zwar auch von der Bundesseite immer sagt, wie wichtig so Tests sind, aber dann das auch immer relativiert wird, spätestens eben dann, wenn die Frage zu den Kosten und zur ganzen Logistik kommt. Und dort wäre es, glaube ich, gut, wenn der Bund einfach mal klar sagt, doch, Tests sind ein zentrales Element, um aus dieser
6: Pandemie rauszukommen. Man hat ja auch gesehen, dass die Teststrategie des Kanton Graubünden funktioniert, zumal die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Wie Sie sagen, Herr Regierungsrat, hat der Bundesrat oder auch das BAG nie konkret gesagt. als wäre auch sinnvoll für die anderen Kantone, um eben die Teststrategie von Graubünden übernehmen. Vermissen Sie das ein bisschen, wenn man doch sieht, dass Sie eine grosse Arbeit gemacht haben in diesem Punkt?
7: Also für uns ist klar, wir haben alle Kantone, die interessiert sind und auch im Bund unsere Unterlagen, unsere Konzepte und so alles zugestellt. Wir haben das gerade nochmal gemacht am Wochenende und ja, es wäre schön, wenn dann mal jemand sagt, okay, wir probieren das auch. Wahrscheinlich ist es halt ein bisschen so, dass man sich zum Teil die Kosten schücht, dass man sich auch ein bisschen den Aufwand schücht, Logistik, was es braucht. Umgekehrt ist es so, also, wenn wir es nicht gemacht hätten oder wenn wir gewartet hätten, bis der Bund sagt, doch, wir zahlen, dann wären wir heute noch gerne nicht. Und dann wären uns wahrscheinlich auch die Situationen, wenn wir es in St. Moritz oder in Rosa gehabt hätten, wahrscheinlich aus dem Ruder gelaufen. Von dem her kann man sagen, schon so gesehen hat es sich gelohnt, dass wir es auch halt eigenständig gemacht und auch bis jetzt höchstens allein reiten. haben. Ist
6: es richtig, dass das erhöhte Übertragungsrisiko alle Betriebe einschließt, außer die Mitarbeiter, die auch im Homeoffice sind? Ich glaube.
7: Früher oder später werden wir uns wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, dass wir, auch wenn wir da zu einmal durch sind, lang lange noch werden mit so Tests auch daheim vorwerfen. Weil eben, es gibt im Moment absehbar nur zwei Alternativen zum Aussenkommen. Eine das ist äh, Impfen. Da fehlen uns noch ein die Impfstoffe dazu in grossen Mengen. Und dann die andere Strategie ist, halt, sehr viel testen. Das ermöglicht uns, mehr zu lockern, mehr zu öffnen, auch wieder ein bisschen Normalität zu haben. Und es gibt zuverlässigere immer mehr und darum glaube ich, dass es sicher noch bessere Verfahren schnellere Verfahren und noch einfachere Verfahren, die man wir wirklich daheim machen
1: Spucktest für daheim für den Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer, also durchaus eine Möglichkeit. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Ich glaube, man kann schon sagen, niemand mag Vordrängler. Heisst auch wenn sich Leute für eine Corona-Impfung anmelden, die noch gar nicht dran wären, dann kommt das wohl nicht so gut an. Und doch, solche nennen wir sie mal Vordrängler, gibt es auch in Graubünden. Das ist eines der nächsten Themen in unserem Infomagazin. Bist du schon gegen Zicken geimpft? Schütze dich jetzt. Zicken haben schon bald Saison. Im lassen kannst du in jeder Bündner Apotheke. Jederzeit und ohne Termin.
0: Nur bei uns, der Bündner Apotheke.
1: Schluss mit Lockdown. Jetzt tolle Deals bei C&A. Zusätzliche 50% auf bereits reduzierte Artikel. Kinderhosen ursprünglich 19,95, jetzt nur noch 6 Franken. Oder herren Bauburtpulli statt 24,95, nur noch 6 Franken. Jetzt in allen C&A Filialen.
0: Guten Abend, auf so Jetzt ist es halbe sechs. Kompakt informiert mit dem Canandreacola.
8: Einen Monat nach dem Beginn der Proteste gegen den Militärputsch in Myanmar geht die Polizei weiter mit massiver Gewalt gegen Demonstranten vor. In verschiedenen Landesteilen schossen Sicherheitskräfte heute erneut mit scharfer Munition. Sie töteten dabei mindestens zehn Menschen, wie lokale Medien und Augenzeugen berichteten. Die Wirtschaft Brasiliens ist im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie so stark geschrumpft wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt der größten Volkswirtschaft in Lateinamerika brach um 4,1 Prozent ein, wie das Statistikamt mitteilt. Das war der stärkste Einbruch seit Beginn dieser Statistik im Jahr 1996. Der neue päpstliche Nunzius in der Schweiz und Liechtenstein heißt Martin Krebs. Papst Franziskus habe den deutschen Erzbischof zum neuen Vertreter des Heiligen Stuhls in Bern ernannt, teilte die Schweizer Bischofskonferenz mit. Der Amtswechsel wird demnach sicher nicht vor Mitte April stattfinden. Die Handels- und Gewerbeausstellung in Ilans wird definitiv abgesagt. Zu groß sei derzeit die Ungewissheit rund um die Entwicklung der Corona-Pandemie, heißt es in einer Mitteilung. Die Ausstellung wäre im Oktober dieses Jahres geplant gewesen. Die nächste Austragung finde in drei Jahren im Jahr 2024 statt.
9: Wetter. Präsentiert von ihrem Wander-, Ski- und Winterschuh-Spezialist Bläse Sport Moda an der VoA Principala in Lenzerheide.
0: Nach einem wolkenreichen Tag dominiert morgen die Wolke, aber auch ein Sonne ist dabei. Im Norden kann es gegen Abend auch ein paar Regentropfen geben, sonst bleibt es trocken. In Bad Ragaz gibt es morgen 13 Grad, in diesem Tiss 8 und in St. Moritz 7 Grad. Verkehr.
6: Präsentiert von autowalzer AG. Ihrer BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen.
0: Stockende, verkehr haben wir aktuell grossräumig in Kurs. gut voran. Wünsche gute Fahrt in Vierabig. Und weiter geht's mit dem Infomagazin. Die wichtigste Infos aus der Region mit der Sirenen Zinsli. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Corona-Impfungen erschließen, das ist doch sicher nicht möglich, würde man meinen. Und doch kommt es vor, wenn auch nur vereinzelt. Das sei schade, weil man probiere, dass schlussendlich ja jeder, der will, sich kann impfen kann.
4: Und da wäre einfach wichtig, oder, dass man dort nicht, äh, nicht Polizeimethoden anwenden müssen, sondern dass man eigentlich mit dem jetzigen Vorgehen könnte, weiterfahren können.
1: Sagt Walter Kistler, der Leiter des Pandemiestab in Davos. Und braucht Klosters ein neues Parkhaus ja oder nein? Und wenn ja, wo? Über beim bestehenden Parkplatz Alte Eisenbahn? Ja, sagt der Initiant von dieser Vorlage, der Cherry Baby.
3: Und ich in Tumel und Distanz zur Bergbahn, Gutschnapan. Also das wäre eigentlich das Angebot, das man hätte. Man würde es konsolidieren oder man muss den Gast halt schon einen gewissen Service bieten.
1: Mehr dazu und zum zweiten Vorschlag, wo die Bevölkerung von Klosters an diesem abstimmungs könnte, annehmen könnte, jetzt im Infomagazin. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns auch über ein Jahr nach dem ersten Fall im Kanton Graubünden noch immer. Ein erster Lichtblick in dieser außergewöhnlichen Zeit ist die Impfung gegen das Virus. Aber auch da ist Geduld gefragt, der RSO-Reporter Michael Brünker.
5: Auch wenn die grösste Impfaktion in der Geschichte der Welt so langsam an Fahrt aufnimmt, bis jeder von uns die beiden Dosen vom Impfstoff übergekommen hat, die noch so einige Zeit vergehen. Gerade das Warten passt einigen da im Kanton nicht. Und sie werden kreativ. So werden einfach schwere chronische Krankheiten erfunden, um auf der Prioritätenliste raufzurutschen. Für Walter Kistler, ähm, Leiter Pandemiestab von Davos, inakzeptabel.
4: Es ist ein bisschen enttäuschend, einfach, wenn man sieht, dass die Solidarität unter den Leuten nicht ganz spielt. Wir haben zu wenig Impfstoff, da haben wir leider aber auch nichts dafür. Und da wäre einfach wichtig, dass wir dort nicht Polizeimethoden anwenden müssen, sondern dass wir eigentlich mit dem jetzigen Vorgehen
5: weiterfahren können. Es ist an dieser Stelle aber auch wichtig zu sagen, so oft ist das denn aber auch noch nicht vorgekommen, wie man vielleicht jetzt meinen würde. Zumindest in Davos. Ja, wir haben einen
4: Einzelfall mal gehabt, oder wo wir zumindest den Verdacht gehabt. Haben. Wir wissen aber aus anderen Zentren, dass dort doch mehr quasi da worden ist. Und wir haben natürlich auch die Erfahrungen von den Impfzentren in der ganzen Schweiz, was halt zum Teil äh, echt das Problem worden ist.
5: Sich in der Prioritätenliste fürs Schummeln ist per Online-Anmeldung nicht gerade unbedingt schwer, aber man geht das Risiko, ein, dass übergeordnete Stellen medizinische Abklärungen anordnen könnten. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, die besteht, der Walter Kistler sagt. Sonst
4: müssen wir dazu zurückgreifen, dass jeder mit einem einzelnen Attest kommen muss. Also sprich, dass man sich zuerst beim Hausarzt vorstellen muss und dann nach einer Bestätigung ausstellt, dass der oder die betreffende Person dann wirklich für die
5: Impfung zugelassen wird. Der Run auf COVID-19-Impfung ist groß. Das liegt aber auch daran, dass sich eigentlich jeder, auch jetzt, anmelden kann. Nur kriegen die nicht sofort einen Termin, wie die anderen, wo der Impfphase entsprechend. Trotzdem lohnt es sich es Anmelden.
4: Wir haben ganze ganz viele Anmeldungen offen. Und zwar auch Leute, natürlich, oder, die sich noch gar nicht anmelden können. Und äh, wir schauen ein bisschen von Woche zu Woche, je nach Verfügbarkeit des Impfstoff.
5: Die Impfung gegen das Covid-Virus ist da. Jeder kriegt sie, was sie will. Aber halt nicht, wenn er sie will. Der Frost ist übrigens nicht nur bei uns gross. Auch Walter Kistler hat es mit Corona Und trotzdem, wir sind noch immer nicht über den Berg mit der Pandemie.
4: Es bleibt uns nicht viel anderes übrig. Als die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Ich habe Corona auch sat, so wie alle anderen auch. Wir müssen halt einfach das Beste aus dieser Situation machen. Wir hoffen auf bessere Zeiten, auf mehr Impfstoff. Aber äh, wie gesagt, die Realität ist manchmal etwas anders. Und, aber äh, Optimismus darf man nie verlieren.
5: Und der Optimismus ist in der aktuellen Situation sehr wichtig. Vor allem, weil immer mehr Covid-Viren auftauchen, die mutiert sind und den Experten echte Sorgen machen.
1: Das ist ein Beitrag von Michael Brünker zu den erschlichenen Corona-Impfungen hier im Kanton Graubünden. Im Kloster soll ein neues Parkhaus gebaut werden. Die Frage ist jetzt aber, wo? Es stehen zwei Standorte zur Auswahl. Jetzt sollen die Klosters entscheiden, welchen von denen sie besser finden. Oder ob sie überhaupt ein neues Parkhaus in Klosters finden. Die Deborah Lutz berichtet. In Klosters können die Bewohnerinnen und Bewohner gerade zwischen zwei
10: Varianten für ein neues Parkhaus auswählen. Die erste wäre ein Neubau auf dem bestehenden Parkplatz Alte Isaban. Für den Initiant dieser Vorlage, der Jerry Baby, wäre das der ideale Standort.
3: Der Green. Langlaufläufe und sämtliche eigentlich Sportarten, die man in Klosters betreiben kann. Und ist in Zumutbuch die Distanz zur Bergbahn, Gutschnepan. Also, das wäre eigentlich das Angebot, das man hätte. Man würde es konsolidieren, oder? Man muss den Gast halt schon auch einen gewissen Service bieten.
10: Der Gemeinsvorstand von Klosters ist von dem Standort aber gar nicht begeistert. Ein Parkhaus mit 450 geplanten Parkplätzen Mit im Dorf würde am Ortsbild extrem schaden. Und noch etwas anderes stört der Gemeinspräsident hans Uli Roth
2: es ist eigentlich der einzige gefestigte Platz noch im Zentrum, wo man hat, wo man auch eine führen könnt bis zum Zirkuszelt aufstellen.
10: Drum hat der Gemeinsvorstand einen Gegenvorschlag gemacht und den Standort beim jetzigen Kasannenparkplatz direkt beim Bahnhof von Klosters vorgeschlagen. Der Ort hätte für die Gemeinde einen zusätzlichen Vorteil.
2: Wir sind die Bahnhofstraße dass man dort wirklich so wenig wie möglich Verkehr hat. Durch das natürlich auch quasi mehr kann flanieren kann. Treffpunkt, einfach die Straße möglichst verkehrsarm sein. Und kommt dazu, dass es das natürlich überhaupt nicht sichtbar ist praktisch.
10: Das Kasannenparkhaus wäre nämlich im Gegensatz zum anderen Standort bei der Alten Eisenbahn unterirdisch. Der Nachteil, es wären dort nur 170 Parkplätze geplant. Aber braucht es im Dorf Klosters überhaupt so viel neue Parkplätze? Eine Auswertung im sogenannten Verkehrs- und Parkierungskonzept von einer externen Firma hat gezeigt, es braucht sie grundsätzlich nicht. Und gleich ist ein neues Parkus schon seit Jahren ein Thema in Klosters. Der Ball liegt jetzt also bei der Bevölkerung. Sie entscheiden zwischen den beiden vorgeschlagenen Varianten oder lassen das Projekt als dritte Möglichkeit
1: ganz geheil. Ein neues Parkhaus, ja oder nein? Und wenn ja, wo? Über das befindet sich die Stimmbevölkerung von Klosters am 7. März. Wir sind bei unserer Wochenserie Die Kleinen ganz gross auf RSO. Jeden Tag stellen wir euch diese Woche drum einen kleinen Skilift im Kanton Graubünden vor. Der Patrick Ulber mit seinem Beitrag zum Skilift in Obermutten.
9: Wir sind wir hoch über der Schienschlucht auf 2000 Meter über Meer. Genauer gesagt in der Bergstation vom 500 Meter langen Skilift in Obermutter. Als kleines, aber feines Skigebiet bezeichnet der Röne Frauenfelder, Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied von Skilift Obermutter AG. Es
11: ist interessant für Kind, für Neuanfänger, aber auch für ihre die wenn Wir Ski können Skifahren ohne lange anzustehen. Und wenn wir genug Skifahren haben, dann kann man noch ein Gefässchen machen auf der Piste oder neben der Piste.
9: Drei Kilometer Piste bietet das Skigebiet. Und die müssen unterhalten werden. Dafür verantwortlich ist der Marcel Buchli. Dank vieler Schnee sind die Pisten in diesem Jahr sehr gut. Trotzdem, zu viel Neuschnee auf das Mal hätte man lieber nicht
4: Zum Pisten machen, haben wir lieber kleinere Mengen. Mhm. Weil so also ein Meter Neuschnee, dann ist man da schon länger dran und die Verhältnis sind dann dementsprechend auch nicht immer so gut.
9: Wenn die ein Obermutter aber präpariert sind, werden sie frei geführt für die Gäste. Und die kommen die immer wieder.
4: Also wir haben natürlich sehr viele langjährige Gäste, die auch immer wieder ins gleiche Ferienhäuschen kommen. Das ist jedes Jahr sehr schön, wenn man sieht, wie die Kinder gewachsen sind und was für Fortschritte sie machen. Das ist wirklich das Schönste, ist eigentlich, zu zuhören, wenn sie hier oben lernen, Skifahren
9: und sobald sie es dann gut können, die weichen die viele in grössere Skigebiet aus. In dieser Wintersaison ist ein kleines Skigebiet aber kein Nachteil, wie der schöne Frauenfelder, Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied von Skilift Obermutter AG, sagt. Der Grund
11: Corona. Sicher, man merkt so, dass das Suche vor allem von, von Familien oder von, von, von Großeltern, die, die Kind betreuen, dass die sagen, dass man auf wenn wir auf ein grosses Gebiet gehen wir mal einen Tag in ein kleines Gebiet gefahren. Jetzt sind wir alleine quasi, also alleine in Anführungszeichen. Also nicht allzu viele Leute, aber man kann sich da frei bewegen und äh, ist einfacher, zum Kinder betreuen.
9: Ein corona schutzkonzept konzept gibt es aber natürlich auch am Skilift in Obermutter. Heisst unter anderem Maskenpflicht und Abschrankungen, dass die Leute sich nicht zu näher Das funktioniert gut.
11: «Es ist einfach ein bisschen Verständnis von den Nutzer her gefordert, aber grundsätzlich wird es gut eingehalten und äh, ja, es ist immer Skilift relativ einfach, weil man ist, ist draußen. wir haben keine Gebäude, die die Leute durch müssen, von dem wir es relativ einfach zu handhaben.»
9: Und darum wird in Obermuth auch in diesem Jahr Ski gefahren. Das Ziel am Skilift, das es seit fast 50 Jahren gibt, sind pro Saison etwa 70 Betriebstäge.
1: Das Beitrag über den Skilift in Obermutter. Mora stellen wir euch im Rahmen unserer Serie über klinisch skigebiet den Skilift in Sevis vor. Jetzt aber zum Sport.
8: Radio Südostschweiz,
1: Sport. Nach dem Skiathlon ist es auch heute beim 15er kein Erfolgstag geworden für den Münstertaler der Dario Colonia. Bei der BM WM in Oberstdorf läuft er den Medailleplätze hinan, Gian-Andrea Akula.
8: Ja, und im konkreten Fall von heute 73 Sekunden hinan, Der Dario Colonia wird beim 15er Skating in Oberstdorf noch 13. Er wie auch der Jason Rösch auf Platz 20 oder der Peter Klee als 25. konnten nichts können gegen die übermächtigen Norweger ausrichten. Der Dario Colonia hat noch dem Rennen gegenüber SRF gesagt.
4: Ich habe es hier und Aussen leider ein bisschen kontinuierlich verloren, das ja, habe mich gut gefühlt, aber äh, ja, es war schwierig schwieriges Rennen, auch von der Verhältnis her. Und, äh, die Norweger waren sehr stark und haben ja, sicher auch äh, gutes Material. Gehabt, ja. Der Schnee wird jeden Tag ein bisschen dreckiger und nässer und tiefer, aber äh, ja, es war okay gewesen.
8: und ich glaube auch mit Höhlund ist es ein verdienter Weltmeister. Der angesprochene Hans-Christer Höhl und der gewinnt heute vor seinen beiden Landsmänner Simon Hegstad Krüger und Harald Östberg Amundsen. Tröstlich für die Schweizer auch die dominierenden Russen und Alexander Bolgenow haben gegen die norwegische Dominanz heute nichts können ausrichten. Vom Tennis haben wir eine gute Meldung von Viktoria Golubic. Sie gewinnt beim WTA-Turnier von Lyon ihr Spiel in der ersten Runde gegen die Belarusin Vera Lapko in drei Sets. Und zwar mit 5 zu 7, 6 zu 4 und 6 zu 3. Damit ist heute aber noch lange nicht fertig mit Sport. Für die Fußballfans hat es heute Abend nämlich ein richtiges Buffet an Spielen zu Mitverfolgen. In der Super League, der League 1, in der Serie A und in der Premier League stehen diverse Meisterschaftsspiele auf dem Programm. In Deutschland zwei weitere Viertelfinals im Pokal. Und in Spanien in der Copa del Rey stehen sich Barcelona und Sevilla im Halbfinal Rückspiel gegenüber. Die Andalusier nehmen dort einen 2-0 Vorsprung aus dem Hinspiel mit ins Camp Nou.
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend ab 15.15 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Einen schönen Abend.